0: Wenn man das beherzigt, kann man da eigentlich nicht so viel verkehrt machen, dann kann man sich einfach mal ein bisschen austoben und ausprobieren. Ich ne? bin jetzt nicht so der Fan davon, dass man sagt, oh okay, auch schon gelesen, ah, wenn das, wenn ihr nicht mindestens 1,50 mal 4 Meter das groß macht, dann kann man es direkt lassen, weil es dann zu klein ist oder so. Hallo und herzlich
1: willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Pflanzenkohle und zur Permakultur. Ich bin euer Gastgeber heute, ich bin der Nils, hallo. Und ich bin nicht alleine hier, sonst wäre es nämlich sehr einsam. Mein Kompagnon ist dabei, der Franz.
0: <lacht> hallo, euer Gastgeber Nils, herzlich willkommen.
1: Hallo, Kompagnon. Und, <lacht> äh, und heute soll es um das Thema Hügelbeet gehen. Und da einige geschulte, erfahrene Zuhörer werden es wahrscheinlich schon vermuten, der, wenn der Nils es ansagt, dann wird der Franz wahrscheinlich der Experte sein, so ist das auch heute. Der Franz hat nämlich äh, Erfahrung mitgebracht. Und bevor wir in das Thema einsteigen, was ist in der letzten Woche passiert, Franz? Gibt es irgendetwas Neues?
0: Viel passiert, viel passiert. Also, wir beide waren nicht untätig in der letzten Woche und das Wetter war ja so gut, da kann man eigentlich nicht anders, als die ganze Zeit irgendwie im Garten rumzuwursteln. Und das haben auch wir gemacht. Und ich hoffe, ich kriege es alles auf die Reihe, was wir gemacht haben. Also, wir haben auf jeden Fall auch viele Videos gedreht. Wir haben damit angefangen, dass wir nochmal Beta angelegt haben und du hast auch erklärt, wie du das machst und welche Möglichkeiten wir da haben, aber da möchten wir vielleicht eine eigene Podcast-Folge zu machen, deshalb möchte ich da jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, gibt es auch ein Video zu, ich denke, da findet ihr genug. Dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben, ich habe noch ein paar Sachen gepflanzt auf der Permakultur, wir haben, ich habe Bärlauch bekommen, der eingepflanzt werden musste, dann habe ich gesagt, komm, den nehme ich. Pflanzen wir bei uns ein, <lacht> ähm, die Erbsen hatten wir ja schon gepflanzt, wir haben sehr viel vorgezogen, Zwiebeln habe ich gepflanzt, das äh, weißt du ja glaube ich noch gar nicht, äh, ich mm. habe dieses Hügelbeet angelegt, wovon du ja eben gesprochen hast, es klebt noch unter meinen Fingern die Reste vom Hügelbeet, also das ist ganz frisch und ich habe angefangen mit den äh, Pilzen und die vorzuziehen und wir haben natürlich noch eine ganz wichtige Struktur, und das ist unser 1000-Liter-Fass. Ich glaube, wir haben es inzwischen überall geteilt, dass wir endlich dieses Fass da stehen haben. <lacht> ja. Ja, und dann haben wir erst die Dachrinne sauber gemacht und dann dieses Fass da ausgerichtet, dass es gerade steht. War ein bisschen Arbeit, aber ich bin sehr zufrieden damit. Bist du auch zufrieden?
1: Doch, doch, ja. Es war ein richtig großer Meilenstein, das Fass. bin ich auch sehr glücklich drüber. Ich habe ja ein, ein starkes Interesse an Wasser und Wasserversorgung. Und es war befriedigend, als es dann wirklich am Ende gerade dort stand, wo wir es haben sollten, da ist ja ein leichter Hang und dann mussten wir das praktisch in den Hang reinschneiden und dann mit Steinen untermauern und als es dann funktioniert hat, ein genugtuendes Gefühl, kann man schon sagen. Jetzt muss es nur noch regnen. Genau, das ist das Einzige, was noch fehlt, das ist noch leer, also da ist noch einiges an Potenzial nach oben, aber ich denke, wenn es noch so ein paar Frühjahrsregen gibt, dann wird das sehr schnell aufgefüllt werden. Ja, dann kann es auch schon losgehen, ne?
0: Genau, wir hatten nur ein bisschen Probleme damit, dass die Dachrinne nicht mehr so gut ist, die wollen wir auch noch neu machen, aber die muss jetzt erstmal äh, bleiben, da läuft ja trotzdem noch viel Wasser durch und dass viel, viel Dreck in der Rinne war, ne? die hatten wir sauber gemacht, weil in dieses andere Fass, was vorher da stand, da war sehr viel Dreck drin, aber gut, also wir sind, aktuell sind wir bei 1200 Litern, die wir nutzen können, aber wir wollen das ja schon noch auf irgendwie 3000-4000 Liter aufstocken, wenn es geht.
1: Und dann schönes Schlauchsystem verleihen. Miteinander verschalten, damit wir das alles unten mit Gravitation in unsere Permakultur leiten können.
0: Genau. Wir haben noch was gemacht. Wir haben nämlich, äh, nicht auf unserer mhm. Permakultur, sondern bei dir, also du hast es hauptsächlich gemacht, ich habe viel zugeguckt und gefilmt, haben wir den Wurmkomposter aus seinem Winterschlaf erwe erweckt. Wie zufrieden warst du mit den Würmern und dem Wurmkomposter? Äh, richtig, richtig.
1: Ähm, also eigentlich bin ich sehr zufrieden damit. Wir hatten die Würmer in der Über Überwinterung gehabt. Und wir hatten zwei verschiedene Kästen gehabt, in denen wir sie haben überwittern lassen. Und ich muss ehrlich sagen, einer von den Kästen, der muss wohl nicht richtig durchlüftet gewesen sein. Und man hat es auch gemerkt, er war schmieriger, er war feuchter. Und es gab gar keine Würmer mehr da drin. Wirklich gar keine Würmer mehr. Und das Gegenteil war im anderen der Fall. Das hat nur von Würmern so übergequollen. Das ist natürlich jetzt unser Glück, also dass wir noch weiterhin Würmer haben, mit denen wir jetzt arbeiten können. Jetzt haben wir den draußen wieder aufgebaut Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, wie, wie das Ganze funktioniert. Kommt der Ratgeberartikel kommt noch dazu. Das Video kommt ja auch bald, wenn der Franz äh, sein sein Video Stock langsam runterschneiden kann. Die ganzen Videos, die jetzt alle auf äh, auf Schlange stehen. Mm. Ja, aber ich bin sehr zufrieden jetzt damit. Doch, ich glaube, ich glaube, dieses Jahr können wir ja im Herbst beziehungsweise im Winter doch mal reflektieren, wenn wir dann wieder, wenn wir sie wieder in ihr Winterquartier bringen, wie es dann gelaufen ist. Ich habe äh, ein sehr gutes
0: Gefühl dabei. Genau. Also ihr habt euch wieder eine Badewanne zugelegt, in der die äh, Würmer arbeiten dürfen. Äh, hast du auch kostenfrei, nee, hat die was gekostet? Du hast gesagt, jetzt die nee. auf, äh, auf der Müllkippe äh, ja, gibt es ja nicht mehr. Ne?
1: Ja, ich habe äh, vor längerer Zeit, wenn man habe ich mal bei einer Renovierung mitgeholfen und dann mussten wir Schutt wegfahren auf die Mülldeponie und dann lag da so eine Badewanne rum und da habe ich die Männer, die da gearbeitet haben, gefragt, ob ich die haben darf und dann durfte ich die einfach mitnehmen. So einfach kann man eine, <lacht> eine Badewanne bekommen. Er meinte sogar, es gibt noch mehr da. Ob ich eine aus Stahl möchte? <lacht> <lacht> also, diese also, Nee,
0: die wollte Eine reicht, eine reicht. Ja, richtig. Ja, cool. Ich bin auch sehr gespannt, wie das läuft. Äh, wenn euch das Thema Wurmkomposter interessiert, dann haben wir dazu natürlich auch eine Podcast-Folge und, wie der Nils es angekündigt hat, bald kommt auch das Video dazu. Ansonsten haben wir noch irgendwas gemacht. Ich glaube, das war es ja, erstmal, oder? Also so Kleinigkeiten. Ein paar Tage,
1: wir haben uns ja auch ein paar Tage freigenommen. Waren ja auch Feiertage. Da soll man Richtig. sich ja auch mal den lauen Lenz gönnen. Äh, Richtig. Das darf man natürlich nicht vergessen. Eine Sache vielleicht noch. Die hat jetzt nichts mit unserer Permakultur zu tun, aber die ist gerade eben passiert, äh, fand ich ganz interessant. Und zwar bin ich gerade runtergegangen, in den Hof, und wollte meine Wäsche abhängen, draußen im Garten. Und dann habe ich draußen auf der Straße so ein Trubel gehört. Da war ein Auto, viele Leute, ganz viel Geraschel und irgendwas ist da passiert. Und dann bin ich rausgegangen und dann war da meine Stiefschwester mit ihrem Auto voll geladen mit Essen und das hat sie auf der Straße ausgeladen und Leute haben sich genommen und hat das praktisch an alle Menschen, die kamen, verteilt. Und sie ist zu einer Foodsharing-Organisation gegangen und hat da jetzt mitgemacht und hat da ganz viel Essen bekommen, weil über die Ostertage anscheinend sehr viele Supermärkte sehr viel Essen haben, was nicht gekauft wurde und was jetzt schlecht wird. Und äh, da ist mir nochmal vor Augen geführt worden, wie viele Lebensmittel einfach weggeschmissen werden würden.
0: Hm. Also was das, war da so bei? Was hast du dir geholt?
1: Ah, schon, also ich kam ja relativ spät dazu. Das heißt, das meiste war schon weg. Das meiste war, viel war zum Glück auch in unserem Kühlschrank. Es war ja direkt vor unserem Haus, also äh, muss ich da jetzt auf nichts verzichten. Mhm. Vor allem sowas wie Milch, Joghurt, also Milchprodukte, aber auch ganz viel Gemüse, die dann so ein paar Stellen haben oder so ein Netz mit äh, Zitronen drin, wo eine schimmlig ist, der Rest ist aber noch gut. Ganz viel Brot, ganz viel Toast. Das habe ich noch gesehen? Ich glaube sogar ein paar Süßigkeiten, ein riesiger Berg an Bananen, die schon so ein bisschen schwarz waren. Also wenn man sie jetzt zubereiten würde, wäre es ideal, dann sind sie am süßesten. Hm. Ja, bestimmt noch ganz viele Dinge, die ich gerade vergessen habe. Man kann sich vorstellen, eigentlich alles, was es in so einem Supermarkt gibt, ist da
0: angefallen.
1: Das, ähm, hast du das schon mal gemacht, so was, Oder Ich
0: habe mal, äh, ich weiß nicht, ob du Too Good To Go kennst. Ja, habe ich von gehört. So heißt es, ne? Genau, mhm. da kannst du dich so, ähm, ist so eine App und dann kannst du sehen, okay, welche Läden in deiner Umgebung haben so Reste abzugeben. Und da ist sowas wie Backwerk oder so, da war ich schon mal und da haben die abends so eine Riesentüte Tüte für, es kostet immer noch ein bisschen was, ein paar Euro, aber es ist halt nichts. Und mhm. dann kriegst du halt so mehr, als man essen kann eigentlich. Sowas habe ich schon gemacht. Und du? Ach,
1: klasse. Ist ja so ein, ein symbolischer Wert dann, ne? dass man sagt, hier kommt kriegst du die ganze Tüte, kriegst, kostet einen Euro oder so. Ähm, ja,
0: also ein bisschen, ein bisschen kostet es schon, also ist es ist jetzt nicht so, dass man da, aber es ist halt im Vergleich, wenn ich so kaufen würde, ist es nicht viel. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ich habe mal mit einem, äh, bin ich einmal mit einem Menschen gereist, der Container hat. Man <lacht> muss vorsichtig sein, hier in Deutschland ist Container natürlich verboten, das, äh, ja. dazu wollen wir natürlich nicht aufrufen, weil Container, Bio Abfalltonnen sind Privatbesitz. der Müll ist immer noch, äh, gehört jemandem und den darf man nicht haben. Äh, aber es gibt Menschen, die machen das dann trotzdem. Und da habe ich äh, auch mal viel mitgegessen. Und da, das war jetzt schon auch schon einige Jahre her. Das war noch so um die Neuseeland-Zeit rum. Und da ist mir Nach auch Nachdem sie natürlich,
0: Entschuldigung, nachdem du sie hm. natürlich darauf hingewiesen hast, dass es illegal ist, was sie da machen. Nein, oder?
1: natürlich, natürlich. Nachdem ich sie darauf hingewiesen habe und äh, sie mir <lacht> versichert haben, dass sie das Einverständnis der Besitzer geholt <lacht> haben, äh, <lacht> habe ich dann hier ein Verzehr zugestimmt. Und, ähm, ja, und da muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Es war, mm -mm. es ist jetzt nicht, dass man nur matschiges Gemüse bekommt. Und selbst wenn die Paprika so ein kleines bisschen weich ist, wenn man die irgendwo in der Pfanne schnibbelt, dann merkt man das am Ende nicht. Wird ja so oder so weich.
0: Du hast mir ja. mal erzählt, dass du, dass du auch mal wahrscheinlich auch mit Einverständnis des Besitzers warst du schon mal dabei und da gab es diese von Laien, dieses Müsli, was du so gerne isst und das hast du da irgendwie gefunden oder so und da warst du so stolz drauf. Da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, das hat mir der Kollege mitgebracht daraus. Ich, ah, er hat dir mitgebracht? Ja, ah, klar, okay, natürlich. Okay. Du, ist, äh, du
0: warst natürlich nicht dabei, alles klar. Nein,
1: nein, ich habe ich hab zu Hause dir die, das Haus vorgewärmt. <lacht> <lacht> ja, ganz schön, der Schüssel früher gewesen. Die
0: Schüssel mit Milch schon mal gefüllt. Ja, richtig, okay. richtig. Ja, spannendes nee. Thema. Also, mhm. also da müsste es halt irgendwie, was ich immer denke, es müsste halt sowas geben, wo die, aber es ist natürlich schwer gesetzlich dann zu regeln, wo die einfach so eine Tonne hinstellen, also eine Tonne mhm. klingt schon wieder so nach Abfall, ne? Einfach irgendwas hinstellen, wo sie sagen, okay, hier könnt ihr es auf eigene Gefahr euch nehmen. Und aber ihr müsst halt daran denken, okay, das läuft jetzt ab oder so. Und dann mhm. kann sich das halt jeder benutzen. Ich glaube, in Frankreich wurde das ja jetzt geändert, dass es illegal ist oder dass sie es nicht mehr wegschmeißen dürfen. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, ich hoffe, ja, Frankreich ist bei einigen Dingen ein Stückchen weiter, auch mit Plastikverbot und sowas.
0: Ja, mhm. ja. Aber spannendes Thema. Oh, mhm. und Können wir auch gerne machen.
1: Können wir gerne mal eine Folge zu machen. Ich habe noch ganz viel, was mir dazu einfällt. Äh, aber das ist ja heute gar nicht das Thema von der Folge.
0: <lacht> genau. Heute wollen wir nämlich über Hügelbeete reden. Richtig, richtig. Ähm,
1: gute, gute Überleitung. Ein oh. Hügelbeet. Wir haben jetzt zehn Minuten. Ich glaube, das war eine gute Einleitung. Jetzt können wir reinstarten. Wir haben es gerade eben angeklungen. Du hast schon ein Hügelbeet gebaut. Es klebt dir noch unter den Fingernägeln. Richtig. Aber um alle Hörer und Hörerinnen abzuholen, möchte ich einmal fragen, was genau ist denn jetzt ein Hügelbeet, Franz?
0: Genau, ein Hügelbeet kann man vergleichen mit einem Komposthaufen, auf dem man etwas pflanzt und vielleicht das, was nicht immer so äh, nährstoffhaltig ist wie ein Komposthaufen, oder man kann es auch mit einem Hochbeet vergleichen, was man von allen Seiten bepflanzen kann. Das ist so eine Mischung aus allem, äh, aus diesen beiden Dingen. Das ist ein Hügelbeet, und wir werden ja gleich den Aufbau vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben. Dann wird vielleicht klarer, warum man es gut mit einem Hochbeet oder einem Komposthaufen vergleichen kann. Wie muss man sich vorstellen? Ein Hügelbeet von außen sieht halt einfach aus wie ein Hügel oder ein Wall. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das aufzubauen. Und da sind halt Pflanzen drauf. Und äh, das ist es schon. Wenn man ein bisschen näher guckt, sieht man, oder wenn man weiß, wie man es gebaut hat, da sieht man, das geht auch in den Boden rein. Also man muss auch unter die Erde damit. Äh, auch sehr spannend, denkt man vielleicht beim ersten Mal gar nicht, beim ersten Mal denkt man vielleicht, man häufelt einfach so einen Haufen Erde auf und pflanzt dann da Sachen drauf, so ist es natürlich nicht. Es ist ein bisschen komplizierter in Anführungszeichen, aber auch nichts, kein Hexenwerk, also das kann jeder selber machen und das haben wir natürlich, oder ich habe es jetzt auch gefilmt, als wir es gemacht haben, äh, der Nils war dieses Mal nicht dabei, äh, vielleicht auch eine spannende Story, aber, äh, um den ja. äh, Leuten hier einen Schaudern ja. im Rücken zu ersparen, äh, <lacht> denke ich mal, ja, wir müssen, müssen wir ja nicht wieder näher drauf eingehen. Aber genau, das ist ein Hügelbeet. Wenn es euch interessiert, könnt ihr auch das Video dazu gerne gucken. Aber umso wichtiger ist es natürlich hier die Vorarbeit. Und deshalb möchten wir euch das heute ein bisschen näher erklären, wie das aussieht und wie vielleicht auch mein Hügelbeet lief heute.
1: er hm. klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend. Das Hügelbeet ist doch wenn ich mich richtig erinnere, eine Erfindung vom Holzer.
0: Könnte das sein? Das Hügelbeet, das Hügelbeet gibt es schon seit der Bronzezeit. Ah! Also, oh. das.
1: Da gab es bestimmt die, jemanden, der die, hieß Holzer in der Bronzezeit.
0: Genau, also der Holzer ist zwar <lacht> ziemlich alt, aber ob er die Bronzezeit miterlebt hat, weiß ich nicht. Ähm, genau, damals, da wurden schon Hügelbeete gefunden. Da gab es auch irgendeinen Namen für. Also, sie hießen damals nicht Hügelbeete sondern so ähnlich, aber der Aufbau war wohl gleich. Also es ist schon eine sehr mhm. alte Kulturtechnik.
1: Na, ich kam jetzt drauf, weil der Name Hügelbeet, der ist nicht ins Englische übersetzt worden, der ist einfach ins Englische übernommen worden. Das heißt auch im Englischen Hugel Culture. Mhm. Deswegen hatte ich ja. gedacht, wahrscheinlich kommt es aus dem deutschsprachigen Raum und wenn man Permakultur deutschsprachiger Raum, dann liegt es ja sehr nahe, dass man den äh, Mann von Hochecker hießen sie
0: da. Hochecker hießen sie damals. Hochäcker. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Bronzezeit, mhm. Hochecker.
1: Und was sind jetzt die genauen Vorteile von so einem Hochacker, den man sich anlegen kann?
0: <lacht> genau, also die Vorteile sind, erstmal kann man sich vielleicht denken, so ein Hügelbeet, gerade wenn man wenig Platz hat und die meisten Leute haben wenig Platz, wir haben das Problem nicht, wir haben eigentlich zu viel Platz, aber wenn man wenig Platz hat, bietet das Hügelbeet den Vorteil, dass man natürlich eine größere Fläche auf kleinem Raum hat. Ne? Also wenn man diesen Hügel hat, da kann man, hat man ja viel mehr Oberfläche, als wenn man einfach eine Plane eine Fläche hätte und kann somit auch mehrere mehr Sachen anpflanzen. Das ist der erste Vorteil. Zweiter Vorteil ist, je nachdem, wie man es aufbaut, man kann es natürlich als Wall aufbauen, also ne, einfach so wie ein Wall, kann sich ja jeder vorstellen, wie das aussieht. Das äh, dann ja, kann man es ja Mauer. nord-südlich, genau, genau so ähnlich, Nord-Süden oder äh, Ost-West ausrichten und dann kann man mit beeinflussen, ob eine Seite immer im Schatten liegen soll, ne, wenn die nach Norden zeigt und eine halt sehr viel Sonne abkriegt, oder ähm, wenn ich es Ost-West ausrichte, dass es beides viel äh, Sonne bek bekommt. Und so kann ich auf kleiner Fläche Pflanzen anpflanzen, die viel Sonne brauchen und die wenig Sonne brauchen, ähm, wenn ich es eben so ausrichte, dass eine Seite äh, im Schatten liegt. Das ist ein Vorteil. Kennst du auch einen Vorteil vom Hügelbeet, bevor ich hier so eine Liste runterratter?
1: Ja, äh, das Hügelbeet, da kommst du bestimmt leicht noch beim Aufbau drauf zu sprechen. Das ist ja mit Materialien gefüllt, mit biologischen Materialien, Holz und so weiter. Und wenn das über Zeit verrottet, dann erzeugt das eine gewisse Art von Wärme. Das, ich weiß nicht, wie viel das ist, ich schätze mal ein paar Grad, aber diese paar Grad können ja schon mal einen Unterschied machen, sodass man dann früher anpflanzen kann und auch später in den Herbst noch pflanzen kann.
0: Genau, also ich habe gelesen, dass es fünf bis sechs Grad ausmachen kann, die die Bodentemperatur dort höher ist. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie, wie, wie gut dieser Kompost im Inneren, das ist es ja eigentlich, funktioniert. Aber das können durchaus 5, 6 Grad sein und gerade ähm, jetzt die Zeit, wo es nachts noch sehr kühl ist, also hier hat es die letzten Nächte nachts noch gefroren und äh, wenn wir später in den Herbst gehen, wo es nachts wieder, wieder sehr kalt wird, da bringt das halt einen enormen Vorteil, weil wir länger pflanzen können und früher pflanzen können.
1: Ja, gerade bei uns ne, mit äh, hier das Frost Valley, da haben wir ja immer noch Frost sehr spät gehabt <lacht> und bekommen es wahrscheinlich auch sehr früh. Da ja, genau. Halt. Deshalb,
0: deshalb haben wir auch noch nicht so viel gepflanzt bei uns. Also wir hatten ja, du hast mir ja die Kürbisse mitgegeben, aber die stehen immer noch drin, weil es halt die letzten Nächte nachts noch gefroren hat. Eigentlich kommen die ja erst nach den Eisheiligen raus, wir haben es so oft schon erwähnt, aber ich wollte sie jetzt, wenn wir sie rauspflanzen, sind sie ja sehr empfindlich, weil sie noch nicht gewurzelt haben da und deshalb wollte ich vielleicht warten, jetzt morgen wollte ich sie rauspflanzen, weil dann werden die Nächte wieder ein bisschen wärmer und nicht so kurz über dem Gefrierpunkt also, dass die Kürbisse, wenn sie einmal angewachsen sind, dann kriegen wir das geregelt. Genau, und dann
1: wird es ja hoffentlich das Wetter sich auch stabilisieren in der wärmeren Richtung und wir können ja noch diese kleinen äh, Gewächshäuschen draufpacken.
0: Genau, das Aber, war, sollte unser Trick sein.
1: Genau, also dann würde sich ein Hügelbeet ja genau für unsere Lage anbieten. Du gerade, also wir hatten gerade gesagt, äh, die Temperatur ist anders. Was sind denn noch Vorteile vom Hügelbeet? Hast du noch was auf Lager in deiner Liste?
0: Genau, also ein Hügelbeet ist sehr gut durchlüftet, das äh, kommt halt dadurch, dass wir innen einen, einen, einen Kern aus Biomasse haben, der halt nicht so dicht gepackt ist. Und wir natürlich auch höher sind über dem Boden, sodass das Ganze sehr gut durchlüftet ist. Das ist ein Vorteil, ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Ein Vorteil ist es, wenn es viel regnet, dann kann das Wasser sehr gut ins Innere ablaufen. Und wir haben nicht so einen, so einen durchnässten Boden, sondern ein sehr gutes Klima für die Pflanzen. Das Problem ist aber, wenn es sehr trocken ist und nicht viel regnet, hat man mit Hügelbeeten oft Probleme mit Trockenheit. Deshalb habe ich unseres auch direkt gemulcht, ähm, sodass da jetzt schon mal die Feuchtigkeit drinnen bleibt, die jetzt schon drin ist und das Ganze nicht austrocknet. Also das ist ein Nachteil vom Hügelbeet, wenn ich da direkt äh, übergehen darf. Ein weiterer Nachteil ist noch das, was man sich ja denken kann. Wir haben einen Hang und am Hang hat man immer Probleme mit Erosion. Also dass, wenn es regnet, dass die, die Erde weggespült wird, die da drauf ist und die ist ja sehr nährstoffreich und wir wollen ja nicht, dass die weggespült wird. Deshalb müssen wir auch da Mulchen, Pflanzen draufsetzen, die das Ganze aufhalten und das so möglichst verhindern. Aber ganz verhindern kann man es eigentlich nicht.
1: Mhm. Ja gut, wenn du jetzt äh, viel Mulch drauf hast, sollte das ja zumindest äh, die Harterosion vom Regen vermeiden. Und ähm, wir haben ja auch einen Hang so oder so auf unserer Fläche. Ja, dann mhm. werden wir da so oder so auch ähm, Erosion haben. Ich bin mal gespannt, wie das bei uns sich niederschlagen wird. Das mit dem Wasser ist natürlich ein interessanter Fakt. Äh, bei uns ist es ja zumindest momentan relativ feucht unten. Bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich entwickeln wird und wie das jetzt im Sommer sein wird mit Gießen.
0: Also es ähm. war jetzt schon, schon, jetzt wo es die Tage mal eine längere Zeit nicht geregnet hat, man merkt schon, dass es sehr trocken wird, schnell. Mhm. Äh, also ich habe jetzt heute auch bestimmt schon 50, 60 Liter da gegossen, obwohl wir noch nicht so viel gepflanzt haben. Äh, einfach damit es jetzt mal, ähm, gerade jetzt wo es anwächst, gute Bedingungen hat. Hm.
1: Ja heftig, ja gut, dass wir das, das Fass auf jeden Fall da haben. Ähm. Ja. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, hat das mir fällt noch ein weiterer Vorteil ein, den das Hügelbeet hat. Ja, sag
0: gerne, gerne. Ich will ja jetzt hier nicht eine äh, Alleinshow abziehen. <lacht> ich
1: höre dir natürlich auch sehr gerne zu, aber das, das Hügelbeet, du hast es eben schon angesprochen, im Inneren des Hügelbeetes verrottet etwas, das verrottet Kompost, Wärme wird frei und natürlich entstehen dabei oder werden dabei auch Nährstoffe verfügbar gemacht. Und diese Nährstoffe können von Pflanzen aufgenommen werden. Das wird sich ja dann wahrscheinlich über die nächsten Jahre erstrecken. Und damit haben wir praktisch einen fruchtbaren Boden für einen längeren Zeitraum. Müssen wir mhm. den noch, äh, noch zusätzlich kompostieren? Also muss, muss da noch zusätzlich Kompost aufgetragen werden oder kann das jetzt einfach so bleiben?
0: Ja, du meinst jetzt, wo es fertig ist, dann später nochmal?
1: Also genau, die Frage jetzt, sagen wir, wir pflanzen jetzt was drauf an und mhm. pflanzen vielleicht auch eine Winterfrucht an und dann im Sommer oder im nächsten Frühjahr müssen, sollten wir dann nochmal Nährstoffe ausbringen oder hat das Hügelbeet jetzt genug für die nächsten fünf Jahre?
0: Genau, nee, das müssen wir nicht. Wir wollen es ja auch so aufbauen, dass wir es nicht müssen. Am Anfang sind, gerade im zweiten Jahr, sind sehr viele Nährstoffe vorhanden, wenn, es, wenn die Umsetzung richtig losgeht. Und dann möchten wir es ja so planen, da kommen wir vielleicht auch später zu, dass wir immer diese, die Pflanzen setzen oder Pflanzen, die mit den Bedingungen klarkommen. Das heißt, wenn irgendwann mal was sehr lange dauert, aber bis, wenn alles umgesetzt ist und nicht mehr so viele Nährstoffe vorhanden sind, dann bauen wir auch Pflanzen an, die nicht viele Nährstoffe brauchen und passen diese genau dieser äh, Hügelkultur an. Und deshalb müssen wir da nichts, was wir natürlich machen sollten, ist mulchen, habe ich ja gesagt, aber äh, Kompost oder so müssen wir nicht ausbringen.
1: Ja, klasse, guck mal. Einmal aufbauen, dann äh, muss man nicht mehr viel tun. Das ist ja auch so die Idee bei der Permakultur, dass wenn man einmal das System hat, dass es möglichst viele Arbeitsschritte von sich aus übernimmt, Jetzt haben wir ganz viel um das Hügelbeet drumherum gesprochen. Jetzt, um mal ein besseres Verständnis von dem Hügelbeet an sich zu geben, wie genau baue ich denn so ein Hügelbeet auf? Du hast gerade gesagt, man geht schon in die Erde rein?
0: Genau, ja. Also, erstmal vielleicht die Jahreszeit. Einige sagen, Herbst ist optimal. Andere sagen, Frühjahr ist optimal und dass man so, so dass man direkt pflanzen kann, wenn es fertig ist. Und das setzt sich ja noch ein bisschen, dass es sich mit den Pflanzen setzt und man in die sehr lose Erde pflanzen kann, scheint ein bisschen ähm, Glaubenssache zu sein, wie man merkt, wir haben es jetzt im späten Frühjahr erst gebaut, also wir können euch gerne berichten, wie das bei uns lief, und das ist so, also nur Herbst, Frühjahr sind so die Jahreszeiten, wo man es baut, ergibt ja auch Sinn, dann, genau, wie du gesagt hast, müssen wir erstmal ein Loch, ein Loch buddeln, denn wenn wir das einfach auf die Erde setzen würden, dann hätten wir, wenn es alles fertig verrottet ist und so, hätten wir ja immer noch einen Haufen. Wir wollen ja, wir wollen es unter anderem so haben, dass wenn es verrottet ist, dass wir wieder eine plane Fläche haben. Und außerdem türmen wir es ja auf und es soll ja auch nicht zu groß werden am Ende. Ne? Also wir müssen da ja noch gut drankommen überall. Deshalb sollte es auch nicht zu groß sein. Also dann hebt man halt erstmal ein Loch aus, was bei uns war es jetzt ein Meter 50 ungefähr breit ist. Kommt natürlich jetzt darauf an, wie das Ganze aussehen soll. Wenn wir ein, ein ein Hügelbeet in Hügelform haben. Dann macht man halt einen Kreis mit einem Durchmesser von 1,50, würde ich mal sagen, mindestens. Also uns ist jetzt ungefähr dieser Durchmesser gewesen. Und wenn man so einen Wall hat, dann macht man den 1,50 breit und, weiß ich nicht, 4 Meter lang oder so. Und die Erde hebt man aus, sticht vorher die Grasnarbe ab, legt die auch beiseite. Und die Erde, die man rausholt, natürlich auch. Denn die brauchen wir nachher noch.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, ich äh, steche erstmal alles ab, lege es an Seite.
0: Du hast gerade gesagt 1,50 Meter ist
1: das eine Größe, an die man sich immer halten soll? Kann es auch viel größer werden oder hat das Nachteile?
0: Viel größer kann es natürlich auch werden. Es sollte nicht viel kleiner sein, weil sonst ist es zu klein, dann funktioniert das Ganze nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, wo das, wo das Maximum liegt. Also da habe ich jetzt auch noch nie was zu gelesen. Du hast da offenbar mehr Infos zu.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass die Grenze die Reichweite des eigenen Armes ist. Also wenn es so groß ist, dass du nicht mehr drankommst, dann
0: also ich habe jetzt bei uns ausprobiert, wenn ich am Rand stehe, komme ich gerade so sehr gut an den obersten Punkt davon. Ähm, für dich wäre es vielleicht schon, wir haben ja bei den Beten gemerkt, dass ich ein bisschen <lacht> weiter weiterkomme als du. Für dich wäre es vielleicht schon zu klein, dann kann ich dich ja vielleicht so hochheben und dann kannst du mal ja, richtig, da, ja. Erdbeeren wir, pflücken wir, oder so.
1: Wir bauen so eine kleine Brücke darüber. dass ich, <lacht> Ja, ja das, genau. Hatten wir das eigentlich mal erwähnt hier? Wir hatten eine ganz schöne... Diskussion darüber, wie breit jetzt wir die Beta anlegen sollen. Ich war bei 1,20 und Franz wollte es auf 1,50 oder 1,60 haben. Und Ja, äh, genau. ja Es dann ist uns aufgefallen, dass wir einfach verschiedene Armspannweiten okay. haben und am Ende haben wir jetzt ein kleines gemacht und den Rest machen wir groß und es wurde jetzt gesagt, okay, wenn in der Mitte irgendwas gemacht werden muss, dann muss Franz das einfach machen. Finde ich super.
0: Genau, genau. Also das meiste, an das meiste kommt man ja auch so ran und ja. Wir werden es ja dann im, im Prax in der Praxis vielleicht auch merken, ob es vielleicht kleinere, handlicher sind. Klar, man kommt da besser ran, aber wir wollen natürlich auch die Fläche möglichst gut ausnutzen. Deshalb äh, hast du ja genau. damals auch gesagt, hier wären natürlich auch große Liebe, aber du willst ja auch überall drankommen. Äh, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was, ob ihr da gute Erfahrungen mit Größen von Beten gemacht habt. Und dann aber bitte dabei schreiben, wie groß ihr seid und wie lang eure Arme <lacht> sind, dass wir das <lacht> vergleichen können vielleicht.
1: Ja, bitte, mit, mit Armspannweite <lacht> angeben. <lacht>
0: Genau, am besten mit einem Bild oder so, wo wir das ausmessen, damit wir, das, damit wir uns das angucken können. Aber kommen wir mal zurück zum Hügelbeet. Richtig. Ähm, genau, wir haben jetzt ein Loch ausgehoben, haben alles beiseite gelegt. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, dann, viele von euch haben ja wahrscheinlich schon mal ein Hochbeet angelegt und wir fangen da genauso an. Ne? Also beim Hochbeet haben wir auch erst Materialien, die sehr langsam und sehr schwer sich zersetzen, Holz optimalerweise. Bei uns habe ich das auch, also ne, so morsches Holz aus einem, ja, so ein kleines einen kleinen Nutzwald da, habe ich einfach in die Schubkarre gepackt und dahin gekarrt und dann halt so, es sah aus, als würde man Feuer machen, ne? so ein Hügel aus totem Holz aufge, äh, aufgeschichtet, der dann auch schon so 40, 50 Zentimeter äh, hoch war und wenn man den dann nachher belädt, dann wird der noch ein bisschen kleiner, also, sodass er am Ende einen halben Meter ungefähr hoch ist, vielleicht 40 Zentimeter. So, das ist der innerste Kern, weil Holz braucht sehr lange, bis es verrottet ist. Man sagt immer so beim Hügelbeet, so sechs Jahre, sieben Jahre, bis das alles verrottet ist. Ähm, und deshalb kann das Holz in der Mitte auch ruhig ein bisschen dicker sein. Also es müssen jetzt nicht kleine Zweige sein, die man mit dem Finger zerbrechen kann. Das kann ja schön so, also bei mir hatten die Größten hatten vielleicht so einen Durchmesser von ah, sieben, acht Zentimetern. Hm. Die waren alle natürlich schon trocken, das war jetzt kein frisches Holz, deshalb geht es vielleicht ein bisschen schneller. Genau so, das war so der erste Kern, der mhm. harte innere.
1: Ja, ich, ich habe äh, auch mal von Hügelbeeten gehört, wo die ganze Stämme reingegeben haben, also richtig große Kavensmänner.
0: Genau, ja, ja. Das habe ich auch beim, beim äh, Holzer gelesen, dass er das immer macht und dann irgendwie auf zwei Meter. Tief buddelt und die da reinsetzt oder so ein Wall und dann legt er da so einen Baumstamm rein. Da brauchst du halt auch das Gerät für, ne? Und einen ja. Baum. Also ich habe jetzt keinen Baum hier, der irgendwie gefällt ist, deshalb habe ich mich da mit kleinen, im Verhältnis kleinen Haselnussstöcken begnügt.
1: Ja. Bei großen Stücken Holz denke ich mir, gibt es nicht, der. Also Hügelbeet wäre für mich bei der Prioritätsliste von Holz relativ weit unten und dann frage ich mich, kann man aus dem großen Stamm nicht was Besseres machen? Also könnte man da nicht Möbel rausmachen oder
0: Genau, ja, oder irgendwie, oder irgendwie einen Stall bauen oder weiß ich nicht, irgendwas genau. sehe ich auch so. ne. Da sind so viele mittelgroße Stücke, mit denen man nicht so viel, anfangen. kann man natürlich auch viel anderes mit anfangen, aber wenn die so morsch sind, kann man da nicht mehr so viel mitmachen. Ja. Und da kann man die bestimmt die also, dafür nehmen.
1: Also wir haben jetzt ein, ein, ein Tal ausgegraben, wir haben dort größere Holzstücke hingegeben. So, die sind jetzt aufgehäuft, was kommt als
0: nächstes? Als nächstes kommt die Grasnarbe, die wir ja am Anfang abgestochen haben. Die kommt jetzt wieder drauf, die drehen wir um, Gras nach innen, Erde nach außen, die da noch dran ist und bedecken das Ganze damit und dazu packen wir noch, ich habe jetzt so, ähm, auf der Wiese wachsen ja oft so alte Stängel von, bei uns sind es zum Beispiel, auch Brennnesseln, wenn, die die, wenn da nicht mehr so Samen dran sind oder äh, kleinere Holzzweige, alles mögliche habe ich auch mit draufgepackt, das sind halt Sachen, die, die zersetzen sich schneller als das Holz aber sind trotzdem noch Dinge, die etwas länger brauchen, ne? also, weiß ich nicht, da kann man ja gucken, was man da hat, ne? das ist ja auch sowas, ich benutze halt das, was da ist und muss mich da jetzt nicht hundertprozentig an die Vorgaben von irgendwelchen Büchern oder so halten, wo dann detailliert halt aufgeführt ist, was sie benutzen, aber dann lieber das benutzen, was da ist und nicht irgendwie neue Sachen ran Also ich habe, wie gesagt, ich habe so alte Stängel von allem Möglichen, was da gewachsen ist genommen. Ich habe kleine Äste genommen und halt die umgedrehte Grasnarbe. Das ist so die Schicht.
1: Die Grasnarbe kommt dann ganz oben drauf oder kommt darüber kommen die Stängel.
0: Also bei mir ist halt so die Grasnarbe. Das reicht halt nicht, um das komplett abzudecken. Ne? Du deckst das mhm. so damit ab und dann zwischen sind noch Räume, die stopfst du voll, legst es so drüber. Ähm, ah, verstehe. Ja. Das ist jetzt. Genau, das, die Grasnarbe ist halt auch da, damit sie sich, damit sie wieder verrottet. Hm. Und am Ende ist es eh eine Mischung. Da, da kommt es dann nicht so auf den Zentimeter an, wo was genau sitzt.
1: Du hast ja eben gesagt, dass äh, das Hügelbeet am Ende eine höhere Oberfläche hat, eine größere Oberfläche hat, als die Fläche, auf der es steht. Und ähnlich ist es ja mit der Grasnarbe. Hm. Es ist eine flache Fläche und jetzt wird es über eine Wölbung gezogen und dann reicht das natürlich nicht ganz. Ja, es ergibt Sinn.
0: Genau, richtig. Noch eine ganz lustige Anekdote währenddessen. Ich habe so ein so da so rumgestochert und rumgearbeitet und auf einmal lief mir so ein, so ein Käfer entgegen. Habe ich den so auf meine Hand genommen und habe ein Foto gemacht. Dann habe ich meiner Freundin geschickt und dann so, ah, oh, hier, weißt du, was das ist? Weil er, Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Also, sie, sieht aus wie ein äh, von der Farbe wie ein Mistkäfer, hat aber so ein, ist aber länger und hat so einen riesigen Hinterleib. Also riesig und hat im Verhältnis nur sehr kleine, diese Deckflügel. Und habe ich ihr ein Bild geschickt, und, ah, weißt du, was das ist? Und dann hat sie, hat sie mir so einen Artikel geschickt, das ist so ein, ähm, ein Ölkäfer, heißt der glaube ich? Ölkäfer. Mhm. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, aber jetzt, wo du sie beschrieben hast, habe ich sie dem Letzten auch gesehen. Echt?
0: Mhm. Also, die sind, sie sind auf der roten Liste in Deutschland. Es gibt sie nicht so oft. Kommen vor allem an, ähm, an so sonnigen und so kalkmager Wiesen zum Beispiel vor und sind sehr giftig. Uh, früher wurden sie genutzt, um Menschen hinzurichten. Da hat man ihnen das Gift davon gegeben. Ein, so ein Käfer hat genug Gift, um einen Menschen zu töten. Dann gesehen, wenn man ihn essen, essen würde. Und uh, wenn sie sich bedroht fühlen, dann sondern sie auch so ein Gift über ihre Beine ab. Das, ist, das Daher kommt auch der Name, weil sie ne, so ein Öl absondern. Und das, dann kommt es halt so zu Blasenbildungen auf der Haut und es ätzt und ist wohl nicht gesund. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen. Und äh, wie gesagt, dieser Ölkäfer ist auf der äh, roten Liste. Deshalb habe ich ihn natürlich leben lassen. Obwohl er mir sehr unsympathisch war, als ich dann ein bisschen näher gelesen habe, was er so was er so drauf hat. Denn es ist so, dass sie diese, diese riesige Hinterleib kommt daher, dass da so viele Eier drin sind. Das waren Weibchen. Und die legen ganz viele Eier. Und die Larven, die sitzen wohl auf Blüten und hängen sich an Wildbienen, die da hinkommen. Werden dann von den Wildbienen mit in deren... Behausen genommen und dort ernähren sie sich von den Eiern und den Pollen, den die Wildbienen dahin bringen und äh, sind also ein, äh, so ein Parasit. Feind, Feind, Feind von Wildbienen und äh, deshalb waren sie mir nicht so sympathisch, aber ich dachte, okay, sie stehen auf der roten Liste und lässt sie ihn mal hier gewähren. Ähm, er hat, mich hat er nicht angegriffen, weil ich natürlich sehr nett war. Ich habe ihn einfach so auf meine Hand krabbeln lassen. Ich packe euch das Link das, das Link, das Bild davon mal, in die äh, Podcast-Beschreibung. Wenn ihr auf unserer Website keep-it-grün.de seid, dann könnt ihr euch das genauer angucken. Ein interessantes Tier. Und ich habe dann noch, also auf der Wiese sind mehrere, ich habe dann noch zwei, drei gesehen an dem Tag.
1: Ja, spannend, was du wieder alles entdeckt hast. Und das ist natürlich äh, jetzt eine schwierige Situation. Ich weiß jetzt nicht, wie es um den, um den Artbestand der Wildbiene aussieht, aber wohl auch nicht so ganz rosig. Ne?
0: Ja, aber also ne, er steht auf der roten Liste, kann ich nichts sagen, kommt ja. ur ursprünglich, glaube ich, irgendwie aus Ägypten oder Asien, es gibt ihn auch glaube ich, in sehr vielen Kontinenten und ist, ist da auch schädlich für, ein Schädling für so ähm, Salat und Erbsen und weiß ich nicht was alles. Als ja, Faustding hinter den Ohren.
1: Aber er zählt schon als einheimisch hier, weil du hast mir ja mal gesagt, bei den Pflanzen zumindest alles, was 400 Jahre zurückgeht, ist immer noch ein Neophyt, ich weiß nicht, wie das bei Tieren heißt.
0: Ich weiß nicht, wann er hier eingewandert ist, also das, das habe ich nicht nachgeguckt.
1: Ah, guck mal, wird eine Hausaufgabe. Gute Hausaufgabe. Wie heißen <lacht> die Tiere eigentlich, die eingeführt wurden? Es sind ja wahrscheinlich nicht Neophyten, weil wie du mir beigebracht hast, heißt Phyten Pflanzen.
0: Mhm. Genau. Äh, Neopiota? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich gucke es nochmal mhm. nach.
1: Okay. Mhm. Ja, interessant. Genau. Also,
0: das, das war meine Begegnung mit dem Ölkäfer. Er heißt irgendwie schwarz-irgendwas, schwarz-blau oder so. Ölkäfer. Ist eine bestimmte Art von Dingen. Gut.
1: Aber du hast dir danach nicht die Hand abgeleckt, hoffe ich.
0: <lacht> ich wusste ja dann auch gar nicht, dass er giftig war. Ich habe das ja erst später dann äh, das Bild geschickt und dann kam, kam zurück, dass er giftig ist. Ja, in der ist.
1: Zwischenzeit hast du bestimmt schon mal dran geleckt, ne? Gucken, wie der schmeckt.
0: Ich lecke nicht ja. so oft an meiner Hand, ne. <lacht> ja, gut.
1: Okay, okay. Äh, mal zurück zum Hügelbeet. Äh, zum also, äh, wenn man sich nicht von Käfern ablenken lässt, hat man jetzt alle möglichen, man hat das Loch gegraben, Äste reingegeben, die Grasnabe, Sträucher, biologisches, weicheres Material, was sich schneller umsetzt. Was mache ich als nächstes?
0: Genau, dann kommt die nächste Schicht. Also das Ding besteht halt aus sehr vielen Schichten und jetzt kommen wir zur nächsten Schicht und da kann man zum Beispiel Laub benutzen. Ich habe jetzt Stroh genommen und habe dann eine Schicht aus Stroh genommen, wo auch die aus dem Stall kommt, wo auch schon mal Mist dabei ist. Ah, aber der größte Anteil war schon noch Stroh. Und das war dann so die nächste Schicht. Und dann die ist auch noch mal so 20 cm. Den Aufbau, den könnt ihr in dem Ratgeberartikel nachlesen, habe ich euch in dem Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr noch mal genau sehen, wie viel Zentimeter jede Schicht dick sein sollte. Und den habe ich abgeschlossen damit, dass ich halt ähm, Mist genommen habe, wo ähm, der Strohanteil nicht mehr so hoch war. Ne? In der Mitte viel Stroh und dann nach außen weniger. Und dann geht es so über in diese nächste Schicht, die ist so unzersetzter Kompost, der noch nicht ganz, also noch nicht komplett zersetzt ist. Und das habe ich so fließend gemacht von dem Stroh in diese, in diese Schicht. Und als nächstes habe ich dann die Erde genommen, die äh, an der Stelle war, wo jetzt das Hügelbeet steht. Ne? Ich habe ja die Grasnarbe und darunter habe ich ja noch mehr Erde rausgenommen. Wir sind ja mhm. 30 Zentimeter tief gegangen ungefähr. Und dann habe ich diese Erde draufgepackt. Und dann kommt Gartenerde, also ein bisschen. Das eine war ja einfach äh, Bodenerde und dann äh, ein bisschen bessere Erde. Und da habe ich ähm, mich für Maulwurfzügel entschieden, die hier auf der mhm. Weide waren. Und habe die ähm, äh, in die Schubkarren geladen und habe das da drauf geworfen. Und dann am Ende noch eine Schicht mit Kompost, den, ja. den wir ja hier zu Genüge haben. Und meine besagte Mulchschicht durfte am Ende natürlich nicht fehlen.
1: Das heißt, dass dem armen Maulwurf seine Hügel abgeerntet.
0: Ja, also es ist ja, er schiebt die ja einfach raus, ne? Ja, wie soll ja. er,
1: wenn er jetzt mal draußen ist, wie soll er jetzt seinen Eingang wiederfinden? Ist, ist ein <lacht> er kann sich oder einfach in Boden hinmachen. graben. Ne? <lacht> ja, stimmt auch wieder. Aber vielleicht schiebt er ja dann neue raus. Vielleicht tut es ihm ja gut, weil er dann nicht so kräftig schieben muss, ne?
0: Richtig, richtig. Also ich denke, da habe ich ihm schon geholfen. Ne, also mhm. sie sind halt auf der Wiese und ob bevor da irgendwie die Kuh oder ein Schaf oder so drüber trampelt und die platt walzt dachte ich, sammle ich mir die lieber ein. Weil die bringen immer sehr gute Erde mit hoch. Sehr feinkrümelig und sehr gut für den Garten.
1: Ja, klasse. Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Guck mal, so kann man sich auch... Ähm, ah, Erdung. ist viel Arbeit.
0: Also vielleicht, wenn ihr einfachere Quellen habt, dann <lacht> nehmt ihr die, die... Aber wie viel ist
1: denn in so einem Maulwurfshaufen Ich meine, so ein großer Haufen sind bestimmt zwei Schaufeln?
0: Ah, es war immer eine halbe ungefähr. Kleine
1: Maulwürfe. Aber es
0: waren halt irgendwie 60, 70 Hügel da. <lacht>
1: Okay, bei den Blättern fiel mir noch Folgendes ein und zwar ähm, sollte man darauf achten, dass es wahrscheinlich keine Walnussblätter sind, die haben ja diesen Stoff Juglon, der Pflanzen am Wachsen oder am Keim hindert, wobei sich der auch im Laufe eines Jahres abbauen kann, abbauen soll. Das ich heißt wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn man sie mit reinbringt, die Walnussblätter, dass man sie was tiefer in, in die Mitte bringt, dass es äh, praktisch ein bisschen was dauert, bis Pflanzenwurzeln diesen Stoff erreichen. Ja, super. Das heißt, wir haben jetzt Erde aufgebracht und jetzt jetzt ist das Hügelbeet fertig. So kann ich es lassen.
0: Jetzt ist es fertig. Bei uns ist es noch nicht ganz fertig, weil ich hätte bei uns gerne, da steht jetzt da so ein bisschen verloren rum und ich würde gerne drumherum noch so ein Beet anlegen. Also ne dass es quasi so sanft in ein umliegendes Beet übergeht, wo wir dann so Trittsteine oder so einsetzen, damit wir an, das, an den Hügel an sich rankommen. Aber da fehlt uns aber jetzt noch ein paar Materialien, um das Beet anzulegen. Deshalb ist das jetzt noch nicht. Aber morgen oder so mache ich das vielleicht noch, wenn ich Zeit habe. Ja, Aber klasse. sonst ist es fertig, ja. Pflanzen fehlen natürlich noch. Genau, das kommt jetzt
1: zum nächsten Punkt. Was passiert denn jetzt damit? Also ich habe das Hügelbeet angelegt. Ich habe es entweder im Herbst oder im Frühjahr. Was mache ich als nächstes? Kann ich einfach wild draufpflanzen, einsäen, viel gießen?
0: Ja, theoretisch kannst du das schon. Aber wir wollen es natürlich möglichst effektiv nutzen. Gießen muss man wahrscheinlich auch, ja, äh, wenn ihr mulcht, müsst ihr weniger gießen natürlich, ja, aber ich denke, da wird man wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Jetzt ist es auch wie beim, beim Hochbeet, kennt man das ja auch, ne, erste Jahr, habe ich ja auch eben gesagt, erste, zweite Jahr, sehr viele Nährstoffe im Boden und deshalb möchten wir natürlich stark zählende Pflanzen auch anbauen und da bietet sich natürlich der äh, Nilsche Favorit, der Kürbis zum Beispiel, an Ja. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn auf den, aufs Hügelbeet pflanzen würde, weil das ja relativ steil ist und wenn dann so ein dicker Kürbis von 150.000 Kilo wiegt, äh, da dran hängt, der rollt dann vielleicht da runter oder zieht an der Pflanze. Ich weiß nicht, ob äh, sich Kürbisse so für ein Hügelbeet eignen, deshalb äh, würde ich vielleicht irgendwie Gurken oder sowas nehmen, die so ein bisschen leichter sind. Äh, Mais kann man auch sehr gut anpflanzen. Oder und dann halt Kräuter ne? zwischendrin. Ich würde da auch so eine Mischkultur draus machen. Äh, ich habe auch in den Ratgeberartikeln ausführliche Bepflanzungsvorschläge gepackt. Da könnt ihr gerne mal reingucken, wenn euch das interessiert. Ähm, da ist so genau aufgelistet, was man da über die Jahre pflanzen kann. Ne? Also, ich habe gesagt, erstes Jahr ähm, stark zehrend. Was man immer gut zwischendurch setzen kann, ist Felssalat. Also, jemand, der Felssalat im Garten hat, kriegt man nicht mehr so gut raus und der wächst auch noch lange in den Winter rein. Also das kann man gut als so eine Zwischenkultur benutzen. Hm. Kennst du noch stark zählende Pflanzen, die du gerne essen würdest? Äh, ja, aber ganz kurz auf das Thema
1: Felssalat. Mir ist nämlich dem Letzt noch mal vor Augen geführt worden, dass du kennst doch bestimmt die Märchen von den Gebrüder Grimm. Und mhm. da gibt es ein Märchen von Rapunzel. Und Rapunzel ist wohl eine andere Bezeichnung für den Felssalat. Wusstest hm. du das?
0: Äh, ich meine, ich hätte es schon mal gehört, ja. Ja, ich aber hatte ich, hättest du mich jetzt gefragt, wäre ich nicht drauf gekommen. Nee.
1: Genau, ich habe es nämlich äh, komplett verdrängt gehabt. Und ähm, ja, das äh, gibt dem Märchen eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Nähe. <lacht> Wenn ich jetzt draußen im Garten stehe und Rapunzel erte, dann äh, kann man sich <lacht> auch so fühlen wie Rapunzel. Naja, vielleicht nicht mehr. Ich, äh, aber ja, zur Hintergrundgeschichte, ich hatte früher langes blondes Haar. es hat Rapunzel auch gehabt. Ja. Damals. Naja, okay, gut. Äh, genug im Gedanken geschwelgt äh, <lacht> Stark, Zera. <lacht>
0: Heutzutage würde man über dich Märchen schreiben. Dich und deine Frage.
1: <lacht> ja, hoffentlich, ja. Ähm, was ich mir, mich gefragt habe, könnte man auch Wurzelgemüse anbauen?
0: Genau, Wurzelgemüse? ja, könntest du auch, ja.
1: Weil sonst würde ich, genau, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn es so locker ist, dann können die sich ja super da reingraben, können richtig dick werden, die Knollen. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Mhm.
0: Ja. Und was, was natürlich auch geht, so, so, so Kohlsorten, ne? Kohl Kohlsorten, Kartoffeln gehen auch. So Frühkartoffeln gerade, so dass man Kartoffeln am Ende ist relativ kurze Umlaufzeit, also bis sie fertig sind. Und danach könnte man ähm, könnte man noch so irgendeine Kohlart, die auch nicht zu lange und die halt lange in den Winter noch reinwächst, irgendwie in China Kohl oder so, äh, dahinter setzen. Ähm, weil die Kartoffeln kann man dann früh raus und dann äh, sind sie auch schnell fertig.
1: Aber bei den Kartoffeln würde ich mich jetzt fragen, wenn das doch ein Hügel ist, der relativ steil ist. Und dann habe ich Kartoffeln, die in den ersten 30 Zentimetern Erde wachsen. Da muss ich ja die ersten 30 Zentimeter Erde des Hügelbetes durchwühlen. Fällt es da nicht zum Teil
0: zusammen? Also 30 Zentimeter sitzen Kartoffeln ja nicht unbedingt tief. Ah, Kommt auf die Kartoffeln um, an du kannst. Bitte? Ich habe
1: schon mal ziemlich tief graben müssen, um Kartoffeln rauszubekommen.
0: Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie, wie tiefst du die am Anfang hast. Äh, Aber selbst wenn du da, sagen wir, gemäß dem Fall, du wühlst da wie so ein Hund, der irgendwas im Boden gefunden hat nach deinen Kartoffeln, und du hast dann so ein Loch drin, du kannst es ja einfach wieder aufhören. Ne? Also das wäre ja auch kein Problem. Ähm, wenn das, das ist ja auch jetzt nicht so, dass es so ein äh, instabiles Gebilde ist. Das ist ja, das sind ja viele Zentimeter dick. Material drauf, die sehr schwer sind. Also selbst wenn da ein Loch drin ist, kann man das ja sehr einfach wieder auffüllen. Okay, okay.
1: Und du hast gerade gesagt, also das wird jetzt der, der Reihe nach, der Nährstoffkategorie nach bepflanzt. Das heißt am Anfang, nährstoffreiche Pflanzen haben wir ja schon gesagt, dann kommen wahrscheinlich Mittelzehrer
0: hm. Genau, also die ersten zwei, drei Jahre kann man durchaus äh, Dinge anbauen, die noch viel Nährstoff brauchen. Man sieht auch, dass das Beet langsam dann zusammensackt in den ersten Jahren und immer flacher wird. Also mehr so ein Häufchen statt einem großen Hügel. Und äh, das heißt natürlich, dass in der Mitte die, die Dinge verrotten, die da sind. Ne? Wir haben ja viel reingebracht, was noch verrotten muss. Und das geschieht. Und dabei werden Nährstoffe frei. Äh, jetzt ist Holz natürlich nicht so ergiebig äh, an Nährstoffen. Und deshalb ist es so, dass so ab dem dritten Jahr, dann nicht mehr so viele Nährstoffe vorhanden sind wie im ersten Jahr, weil wir mit den Starkzehren ja auch viele Nährstoffe rausnehmen und die dann ernten und damit die Nährstoffe ganz aus diesem System raus rausziehen. Deshalb müssen wir dann halt auf ähm, Pflanzen übergehen, die nicht mehr ganz so viele Nährstoffe ziehen. Mhm.
1: Oder wir könnten zum Beispiel ähm, stickstofffixierende Pflanzen mit reinbringen. Ja dann genau, die das die, ist dann so. Die ja, ja dann den Stickstoff mit reinbringen,
0: der im Holz wenig vorhanden ist. Das wäre halt das, genau, das wär dann das, was man so in den letzten Jahren macht. Ne? So Jahr fünf, sechs oder mhm. vier, kann man natürlich auch schon, dass man anfängt, Bohnen zu pflanzen oder Erbsen, um dann Nährstoffe wieder in den Boden zu bringen, um dann vielleicht wieder Pflanzen anzubauen, die ein bisschen mehr Nährstoffe ge gebrauchen.
1: Ja, spannend. Und das heißt, du hast gerade einen Lebenszyklus von, habe ich das richtig im Kopf, sechs Jahren genannt?
0: Ja, also ich habe verschiedene Sachen gelesen. Ich habe noch nie ein äh, Hügelbeet über so viele Jahre begleitet. Und bei den Hochbeeten, die ich habe, habe ich es immer dann wieder aufgefüllt. Ähm, aber was ich so gelesen habe, sind, ist es halt, dass es nach so ungefähr fünf, sechs Jahren ist es halt wieder flach. Und dann kann man es natürlich trotzdem noch als normales Beet weiter benutzen. Mhm. Ähm, aber dann ist man halt wieder bei null und müsste dann wieder äh, Nährstoffe einbringen, äh, stickstofffixierende Pflanzen anbauen, die, das ganz normale Programm, wie es beim normalen Beet auch ist.
1: Weil da könnte ich mir ja natürlich vorstellen, dass man sich so einen das könnte auch ästhetisch natürlich sehr schön wirken, wenn man sich sechs verschiedene Flächen nimmt, wo man kleine Hügel oder mittelgroße Hügelbeete aufbauen kann und jedes Jahr baut man ein neues Hügelbeet auf. Und das macht man immer im Uhrzeigersinn um und dann hat man praktisch jedes Hügelbeet, hat dann in jedem Jahr eine einzigartige Alterungsstufe und dann wandern die Pflanzen, die du anpflanzt, praktisch auch jedes Jahr ein zweiter. Das ist so ein rotierendes System. Und du musst halt nur ein einziges Beet neu machen. Also, ich kann mir gut vorstellen, du hast, du hast eins, was du, gut, da musst du ein bisschen Arbeit reinstecken am Anfang, das Ganze aufzubauen, hast du ja gerade erklärt. Ist wahrscheinlich nicht so arbeitsunintensiv. Aber dann, dafür hast du sechs gute, äh, fruchtbare Beete, auf denen sich dein Gemüse ziehen lässt.
0: Genau, ja, also kann man machen. Vor allem, wenn man nicht so viel Platz hat, man mhm. bieten sich ja so, man kann es ja auch als ein Wall machen, ne? Also, man muss ja nicht immer diese Haufen machen, man kann ja auch so Welle machen. Uh, um das Ganze noch ein bisschen effizienter vielleicht zu nutzen in so kleinen Gärten. Uh, aber deine Idee ist auch spannend. Klingt so ein bisschen nach deinem Australien alle zehn, zehn Wochen oder so weitersetzen Prinzip. Ja, genau.
1: Dieser Hühnertraktor, der jedes Woche, jede Woche wurde es weitergesetzt <lacht> und wurde ein neues Beet angepflanzt und sowas. Genau, Hühner waren das, richtig.
0: Richtig. Ich erinnere mich.
1: Ja, genau. Deswegen gucke ich immer nach solchen nach solchen rotierenden Systemen, weil die erhalten sich dann natürlich langfristig Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das bei uns jetzt aussehen wird. bin auch gespannt, das mal zu sehen. Du hast ja eben schon angeteasert, ich äh, war heute nicht dabei. Aber jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Hügelbeet. Und zwar, jetzt hast, ja. du uns davon, jetzt hast du mich davon überzeugt, ich möchte ein Hügelbeet haben. Ich will mir das aufbauen. Du hast auch am Anfang so ein paar Nachteile gesagt. Wann sollte ich mir denn ein Hügelbeet anschaffen? Und wann wäre es besser, wann würdest du mir eher davon
0: abraten? Also wenn du's, wann du es machen solltest, wäre auf jeden Fall, wenn du wenig Platz hast und aber die Möglichkeiten sowas zu bauen, dann würde ich es auf jeden Fall machen, denn bei einem Hochbeet haben wir natürlich den Nachteil, klar wir haben auch diese Vorteile, dass wir Nährstoffe nachgeliefert kriegen, aber unsere Fläche ist nicht größer, ne? sie sitzt einfach einen Stockwerk höher und äh, wird aber dadurch nicht größer und durch das Hügelbeet gewinnen wir natürlich an Fläche und können mehr Pflanzen anpflanzen, was ja meistens auch das Ziel von Gärten ist, viel, viel anzubauen. Wann würde ich es nicht machen? Gemäß dem Fall, dass ich nicht diese Biomasse für innen habe, dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ne? Also wenn ich kein Holz da habe, kein altes, kein Stroh oder da rein und vielleicht auch, wenn ich meinen Boden nicht gut... Ja, Das ist wahrscheinlich eher selten der Fall, ne? dass ich da irgendwie gar nicht graben kann. Dann ist es natürlich auch schwer... Aber sonst fällt mir nicht so viel ein, was gegen ein Hügelbeet spricht. Ist dir, okay, ja. hast du irgendwas, was dir da direkt eingefallen ist?
1: Ja, ganz kurz noch zu dem Boden, wenn er zu hart ist. Also, wenn der Boden zu hart wäre, könnte ich doch praktisch auf den ersten Schritt verzichten und dann würde das Hügelbeet wahrscheinlich ein bisschen weniger Material enthalten. Oder ist es ein No-Go?
0: Gut, ich müsste wahrscheinlich trotzdem die Grasnabe irgendwie abstechen. Hm. Ähm, ja, ich meine, also ich, ich dachte, es geht jetzt um dieses Hügelbeet, wie ich es gebaut hm. habe. Hm. Ja, okay. würde wahrscheinlich genauso funktionieren, nur dass ich nachher noch diesen Haufen da habe, ja.
1: Ja, was, was mir noch einfallen würde, genau was du einmal gesagt hast, wenn ich keine Biomasse habe, also wenn ich mir das extra zuholen müsste, äh, fände ich schwierig. Mhm. Mhm. Und vielleicht noch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in, äh, in trockenen Gebieten wohnen, wo es wo Wasser, also bei mhm. uns ist ja vor allem die Sonne und Wärme, also ich merke bei uns gerade, dass Wärme die, die Ressource ist, an der es, der es mangelt und die den, das Wachstum und die Schnelligkeit des, äh, des Auspflanzens bestimmt. Aber wenn ich in einem Gebiet wohne, wo das Wasser der bestimmte Faktor ist, also zum Beispiel Spanien, da bin ich mir nicht sicher, ob es sinnig wäre, weil du hast ja eben schon erwähnt, das braucht mehr Wasser. Das Wasser sickert schneller ab, das hat eine höhere Verdunstung. Mhm. Und ich glaube, da würde ich äh, auf ein Hügelbeet verzichten.
0: Ja, ja, das stimmt. Also bei uns ist halt ne, ist halt nachts irgendwie das Problem mit der Kälte, weil es da so im Hang liegt. Morgens kommt keine Sonne ran. Abends ist sie auch relativ früh weg durch die Bäume und, die, und den Hang auf der Seite. <lacht> Deshalb tagsüber habe ich jetzt gemerkt, über, also da ist den ganzen Tag eigentlich Sonne da, wenn so ab 12 Uhr. Nachts, das ist unsere Achillesferse. Wir
1: müssen mal gucken, ob wir so ein paar kleine Mikroklimationen da aufbauen können. Vielleicht irgendwelche großen Steine dahin schleppen, aber. Wer schon mal Steine geschleppt hat, weiß, wie schwer so ein kleiner Stein sein kann. Und das, wir kriegen ja. da kein schweres Gerät hin. Das muss alles mit Handarbeit passieren.
0: Genau, alles, was noch auf eine Sackkarre oder eine Schubkarre geht, das können wir mitnehmen. Aber wenn das dann halt mehr als, weiß ich nicht, 50 Kilo oder so wiegt, dann wird es halt schon schwer, das irgendwie mhm. da, dahin zu transportieren. Deshalb. Aber man kann natürlich auch viele kleine, über, also kleinere übereinander und dann irgendwie sowas draus bauen. Um, ja. Müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Also es mhm. ist halt auch so ein Problem, was wir jetzt haben, im Frühjahr und im Herbst halt wieder bekommen werden. Im Sommer ist, ist es kein Problem. Ja, denke ich auch weniger. Genau.
1: Ja, klasse. Also, wenn du mich nicht vorher schon begeistert hättest vom System, hättest du mich jetzt auf jeden Fall <lacht> begeistert. <lacht> ähm, hast du ja. noch was zum Thema ähm, Hügelbeet auf dem Herzen oder was möchtest du unseren zukünftigen Hügelbeet-bauenden
0: mitteilen. Auch zum Hügelbeet habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Ne? Man sollte sich da einfach ein bisschen, also das Grundprinzip sollte ja klar sein, ne? wenn man in der Mitte Biomasse, die irgendwie verrotten soll und außenrum haben wir Erde, in die wir gut was einpflanzen können, die schon relativ nährstoffreich ist. Wenn man das beherzigt, kann man da eigentlich nicht so viel verkehrt machen, dann kann man sich einfach mal ein bisschen austoben und ausprobieren. Ich ne? bin jetzt nicht so der Fan davon, dass man sagt, oh, okay, auch schon gelesen, ah, wenn, das, wenn ihr nicht mindestens 1,50 mal 4 Meter das groß macht, dann kann man es direkt lassen, weil es dann zu klein ist oder so. Einfach ausprobieren, ne? Also das, da kann man ja nichts kaputt machen, ne? Im Zweifelsfall verrottet es halt nicht so gut in der Mitte und ihr habt nicht diesen positiven Wärmeeffekt. Aber irgendwann verrottet es halt schon und merkt ja. ihr ja dann, wie gut die Pflanzen wachsen. Deshalb einfach ausprobieren. Was ich noch gesehen habe bei uns ist, dass die äh, die Minze langsam anfängt zu wachsen. Hm. Äh, deshalb muss man gut gut aufpassen, wo man, wo man rumläuft, dass man immer auf dem Weg bleibt und die nicht platt tritt. Weil das ist ja auch so, ein, so eine Pflanze, die wir ganz gut benutzen können. Du bist ja ein großer Tee-Fan. Können wir uns ja, unseren mh. Pfefferminztee mitmachen. Äh, die wächst langsam. Und ich habe auch äh, ist dabei, bin ich gerade dabei, so meine Skills im Bestimmen von äh, Pflanzen und von Tieren zu verbessern. Gerade so Insekten, ne? Käfer und so, habe ich äh, Minzkäfer heißen sie, glaube ich, weil sie an die Pfefferminze rangehen und die Blätter fressen. Habe ich auch gefunden auf unserer Fläche. Also da haben wir direkt eine Konkurrenz für, für, unsere, ah. für unsere Pfefferminze und deine. Konkurrenz Tee. für
1: mich, Ich will die, will die Minze essen.
0: <lacht> ja, sie ist noch im Moment noch sehr klein, also ne, so mhm. auf die der Höhe von 5 Zentimetern vielleicht. Aber man merkt jeden Tag, wie sie. Wie sie größer wird. Was ich gemerkt habe, was ein Problem bei uns ist, dass uns das Mulchmaterial ausgeht. Also, wir müssen mhm. entweder mal langsam für Mulch sorgen, dass wir die Fläche irgendwie mit großblättrigen Pflanzen be bepflanzen, die dann das Mulchen für uns übernehmen, oder dass wir halt irgendwie anders an Mulchmaterial rankommen. Wir haben ein bisschen Stroh, haben wir da, was wir benutzen können, das ist aber jetzt langsam aufgebraucht. Ich habe jetzt schon immer angefangen, so die Pflanzen, die bei uns rumstehen, auf der Fläche. Und wo wir sagen, okay, die müssen eh weg. Also, ne, so kleine Einjährige. Die habe ich angefangen, halt abzurupfen und auf die Fläche drauf zu werfen, äh, dass die da halt vertrocknen dann und dann die Mulchschicht bilden. Aber das ist natürlich keine Lösung für den, für großen Stil. Mhm. Deshalb, wenn jemand gute Ideen für Mulch, Lehmmulch hat oder wie wir an Mulchmaterial einfach rankommen, dann schreibt uns das auch gerne an podcast.keepitgrün.de. Genau, daran
1: könnt ihr auch alle möglichen anderen Anregungen oder Fragen schreiben, die ihr für uns habt, die ihr uns mitteilen möchtet. Das freuen wir uns immer ganz schön, auch wenn ihr uns ein Lob überbringen möchtet. Das hat uns auch immer sehr gefreut. Und genau. ähm, wie ihr uns sonst noch erreichen könnt, natürlich bei Instagram auch Keep It Grün heißen wir da. Bei YouTube heißen wir auch Keep It Grün. Kann man immer gut über die Kommentare miteinander kommunizieren. Ja, und dann würde ich sagen. Ähm, haben wir heute alles etwas dazu, alle etwas dazugelernt. Ich hoffe, ihr hattet so viel, ihr habt so viel Neues erfahren, wie ich heute Neues erfahren habe. Und <lacht> wünsche euch sonst noch eine schöne Woche, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. -i.